0: Seja bem-vindo ao Standard's Cast. Olá, pessoal do Standard's Cast. Eu sou o Bruno Scarduelli, sejam todos muito bem-vindos, principalmente os comissários da Azul, a esse episódio mais do que especial nosso primeiro episódio de Cabin Standard's. Hoje vamos ter a presença da coordenadora de cabin standards comentando um pouco sobre a importância dos comissários nos voos cargueiros. Fala NET, seja muito bem-vinda!
1: Olá, Bruno. Tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, Nete, muito obrigado por participar aqui com a gente desse projeto. Eu acho que, assim, como a gente já falou nos outros episódios, né, que estão publicados, isso aqui é uma ferramenta muito importante que a gente tem no setor de operações para transmitir para o pessoal da Rota procedimentos que a gente tem, que mudam constantemente, né? coisas que a gente não escreve, batendo um papo de maneira informal. Então, acho que vai completar muito isso aqui para o time de comissários. Vai ser muito interessante. E para quem não te conhece Nete, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do setor de Cabin Standards, como que funciona o seu trabalho, o que, que você faz.
1: Bom, eu sou a Nete, alguns comissários já me conhecem, outros ainda não, sou comissária também aqui na Azul. E lá em Cabin Standards a gente cuida do manual de comissários, todos os procedimentos técnicos acerca de segurança operacional, procedimentos de emergência, atualizações com relação às aeronaves também cuidamos do programa de treinamento de comissários que traz todo o treinamento requerido, né?
0: Foi um trabalho bem árduo, né, gente Agora, principalmente com ah, essa é. questão do EAD, né?
1: Exatamente, tivemos duas fases aí, né? A fase da elaboração do, do PTO segundo o novo regulamento e depois, dentro desse cenário de pandemia que a gente está vivendo, de certa forma ainda tivemos que elaborar todo um programa à distância então foi bem árduo, mas tá, ainda está rodando acho que é, tudo é uma adaptação daqui a pouquinho já está redondo também é, além desses dois grandes documentos, né, que é, são aprovados lá pela ANAC, a gente também coordena aí os examinadores de comissários e os instrutores de voo. Então, as pessoas que disseminam de fato conhecimento, que validam conhecimento do nosso grupo aí para as operações.
0: É um setor importantíssimo, né, Net, Assim como o resto do pessoal que trabalha aqui na Uniazul, Azul, né, hoje a gente está gravando daqui. É, o setor lá de Cabin Standards é um setor ultrativo, né, Nete? É uma coisa assim: os manuais nunca Muito. param de ser revisados, né, toda hora muita coisa para mudar, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente lida com várias vertentes, né? Então tem os manuais dos fabricantes, regulamentos que tem mudado assim, rapidamente nos últimos meses e enfim.
0: É, aeronave <risos> nova chegando, eu, um é um cargueiro.
1: <risos> exatamente. Mas eu vou dizer para você que é muito gratificante poder fazer parte dessa área é, na Azul e colaborar para que as pessoas possam se desenvolver, para que as pessoas tenham mais confiança nas operações, enfim. Particularmente eu posso dizer que eu gosto muito disso, gosto muito estudar e de pensar no próximo como algo que eu possa ajudar, de fato, a desenvolver, sabe? Então, sim, sim. Fico muito feliz.
0: Não, e eu, eu tô há pouco tempo, né, no faz Standards, assim, um ano e meio só, mas mesmo assim, uhum. o, o tanto que eu vejo o seu trabalho, o tanto que você trabalha, né, Neto? Né, eu gostaria de te dar os parabéns, porque, assim, <risos> realmente você dá o sangue ali, né?
1: Como diria minha avó, a gente tem que aproveitar enquanto tem saúde.
0: <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. Agora, Net, vamos ao uhum. nosso tema de hoje. Vamos para um pouco dos voos cargueiros, né? Que foi uma das grandes Sim. novidades que nós tivemos aí no ano de 2020.
1: Exatamente, Bruno.
0: O que você acha, Nete, da gente começar abordando um pouco... Do que afeta o trabalho do comissário para esses voos?
1: É, foi uma grande mudança, né? Na nossa modalidade de transporte também, se a gente puder falar dessa maneira. Transporte de cargas na cabine de clientes, ele não acontecia com tanta frequência e também não com a amplitude que se viu aí ao redor do mundo, né? Então foi uma grande novidade, houve uma grande mudança até de, de mindset no sentido de o que a gente precisa fazer para garantir, né? Que os voos sejam seguros, que a tripulação também Fique segura nessa operação e que o cliente também fique seguro de saber que aquilo que ele adquiriu para transportar o seu produto né, vá de A a B de uma maneira segura, da maneira adequada. Então, foi um grande desafio. Tudo começou com essa necessidade de, de vários países, obviamente, no, no transporte de medicamentos e de suprimentos hospitalares. E a Azul também entrou nesse circuito em meados de abril e maio. O que afetou foi que mudaram alguns procedimentos específicos, né? Então, alguns são muito parecidos, coisas de rotina, operação de portas, enfim, até a maneira como se combate um fogo permanece. Mas a gente teve algumas, algumas diferenças, né? O mesmo número de comissários a bordo desses voos especificamente é diferenciado de uma operação comercial. Tivemos acréscimo de equipamentos de emergência, tivemos um aumento na ronda e na atenção específica que deve se dar a esse tipo de transporte. E assim, Bruno, falando bem... É... Abertamente, uhum. quando a gente está numa operação com um passageiro e tem fogo, né? A bordo, em algum lugar, alguma bagagem, no um lavatório, enfim, tem várias pessoas ali para ajudar a identificar esse fogo, né? Seja é, de forma pelo fato, seja visual.
0: Sim, realmente.
1: E, e nessa condição onde você só tem caixas, né? De, de cargas ali na cabine e eu não tenho pessoas que talvez nos auxiliem nessa identificação foi muito importante estabelecer as rondas específicas até para aumentar a segurança aí né, das operações então foi um trabalho bem árduo e novo e novo nível mundial vamos dizer assim né várias pesquisas foram feitas até para a gente saber que parâmetros utilizar e ter aí um nível de segurança aceitável nessas operações então mudou bastante a nossa rotina nesses voos
0: não com certeza né com certeza dá para ver assim que foi um trabalho enorme né principalmente para garantir o nosso primeiro valor, que é a segurança. Agora, falando um pouquinho, vamos, você chegou até a comentar que a primeira frota né, foi o Airbus, né, porque assim, eu acho que o primeiro, a primeira demanda para transporte de carga foi assim, os itens relacionados aí à, à pandemia, né, Nete? Foram respiradores, máscaras, álcool gel e tudo mais. É, eu acho que a gente podia começar falando do Airbus, o que, que muda para ele? especificamente para essa frota, talvez a 330, 320.
1: Tá. A gente iniciou essa essa modalidade de transporte de carga no 330. O que inicialmente a necessidade era fazer voos longos, né? Então precisava de uma autonomia maior da aeronave. Então iniciamos com esse avião. Temos duas formas de transporte de cargas nele, né? No binho, embaixo das poltronas ou sobre as poltronas, inclusive. E aí isso muda o número de comissários também que é requerido para esse avião. Essa modalidade de transporte, Bruno, até deixando claro, porque talvez um ou outro comissário possa ter dúvida com relação a isso, mas a quantidade de tripulantes estabelecida, ela não é aquela mesma requerida para voo comercial, né?
0: Ah, que legal.
1: É, a gente tá falando de um transporte um pouquinho diferente. Uhum. Eu, o 30, eu tenho duas formas de categorizar a tripulação: três ou quatro comissários. Entendi. É, no A320, nós temos dois comissários nessa né, operação um cargueiro. E o, o, as cargas podem ser acomodadas da mesma forma: no BI, embaixo do assento ou sobre um assento. Foi Ai. bem interessante, Bruno, que um estudo foi feito, inclusive, para certificação das redes, sabe, que e as cargas. Então, para garantir que elas se movimentariam menos. Como é que eu vou dizer?
0: O mínimo possível, eu acho.
1: O mínimo possível, exatamente, o mínimo possível. Sim. Então, iniciamos com 30 e depois partimos para o 320 e tivemos bastante operação nessas aeronaves.
0: Sim, eu ouvi falar. Foram vários voos, né? Até os voos para a China. Tivemos vários voos novos, foram bem interessantes, né? Esses voos. Até, pessoal, Isso. tem um episódio da 330, para quem se interessar, saber um pouquinho das particularidades do Arthur Leste e João Marinheiro comentando sobre esses voos humanitários que foram feitos com a 330. 30 é bem interessante. agora para o pessoal que acompanha o Standard Cast, que às vezes não é tripulante, num voo da 330, quantos comissários são necessários para fazer um voo?
1: Então, é, você fala comercial, né?
0: Isso, de passageiros.
1: Isso, nós temos, são oito comissários, seria a homologação dessa aeronave. E quando nós vamos fazer voos de longo percurso, né, a tripulação precisa se transformar em composta e aí a gente vai com 10. Então seria oito, depois tripulação composta 10, tripulação de revisamento 12, então são vários comissários Considerando três, quase 300 pessoas a bordo, né?
0: Sim, sim, e para carga são quatro, é isso?
1: É, são quatro quando eu tenho carga sobre o assento. Ah, legal. Quantidade, se eu tenho carga só no BIM e só embaixo dos assentos, aí eu posso operar com três.
0: Ah, legal, né? E no caso do 320, são normalmente são quatro comissários, né?
1: Normalmente são quatro comissários, e para essa operação cargueiro foram reduzidos a dois, a dois comissários. Interessante falar também, Bruno, que vários estudos foram feitos com outras organizações regulatórias fora, né? Não só a ANAC, mas também o FAA, a EASA e os próprios fabricantes também emitiram recomendações para ajudar os operadores a, a definir esse, esse padrão operacional novo, né? Então, esse número também foi uma sugestão dos próprios fabricantes.
0: Ah, que legal, né? Muito interessante, muito interessante. E agora, recentemente, nós tivemos uma baita notícia, né? Que foi a certificação do nosso Embraer E1.
1: Exatamente. Para esses
0: voos cargueiros também, nós somos oh, né? A Azul é a pioneira, mundo até um E1 transformado em cargueiro. Agora, Nete, o que muda para o comissário? O que, que muda nesse transporte específico do E1?
1: É, é a Azul inovando mais uma vez. Parece clichê, né, Bruno? Falar assim, mas é.
0: Exatamente.
1: <risos> A ZUIGA Embraer inovando mais uma vez. É, nesse avião especificamente, é, houve um trabalho junto com o um fabricante e eles fizeram diversas análises e testes. E a opção nessa aeronave, até para aumentar a quantidade de volumes, enfim, foi a remoção, foi a decisão para remover algumas fileiras de assento. Não removeram todas, foram removidas algumas fileiras e a carga ela é acomodada diretamente no piso. E também pode ser acomodada nos bins. Então, no Embraer 1, essa é a grande diferença diferença. Eu tenho ah, cargas nos pisos e em locais definidos dentro da cabine, marradas também com redes de proteção tudo direitinho e nos bins. E aí para essa operação especificamente, como o volume de cargas é consideravelmente maior, ficaram estabelecidos né, três comissários nessa operação, com um procedimento específico de combate a fogo, inclusive procedimento específico em caso de despressurização, Bruno, porque como teve uma modificação grande nessa aeronave, muitas coisas precisaram ser adaptadas. Sim. Foi bem legal você ter tocado nesse assunto, porque como é, é, é o mais novo avião nessa modalidade, é importante atenção nessas alterações de procedimentos sensíveis que nós tivemos, né?
0: É, olha aí, pessoal, muito importante sempre ler os boletins, ficar atento é. com todas as mudanças. Agora, Net, nem tava na pauta essa pergunta, mas eu vou te perguntar que eu fiquei curioso. <risos> Se eu quiser pegar um voo de extra nesse Embraer ou um cargueiro, já que você falou que sobraram alguns assentos, eu posso?
1: Na realidade, não. Esses assentos que sobraram não podem ser ocupados por nenhum, ninguém a bordo, nem mesmo pelos comissários que estiverem em operação, Bruno.
0: E por que, Ned?
1: É, porque nesse. Lembra quando eu comentei que algumas modificações foram feitas? Uma delas, até para prevenir uma piora numa condição de emergência relacionada a fogo, as PSUs, de onde caem as máscaras ali, elas foram desativadas. Então eu não tenho geradores de oxigênio em cima desses assentos na cabine mais. Não tenho mais nessa operação cargueiro do E1. Então não pode se sentar ali porque se acontecer de ter uma despressurização não vou ter máscara disponível para quem tá nessa, nesses assentos. Tanto que até uma identificação foi feita específica proibindo a acomodação de qualquer pessoa que seja nos assentos da cabine de clientes.
0: É, o jump ainda tá lá então, né? Só o, o, o assento que não...
1: Isso, temos o jump na cabine de comando, que seguem as regras do MDO no sentido de acomodação, e um jump na cabine de passageiros, do comissão que fica lá atrás, mas nas operações que nós já iniciamos é, até tem uma semana acredito, uhum. nós tivemos o load master que é o responsável pelo carregamento pelas cargas acompanhando o voo. Então ah, legal. mais de 60 disponível.
0: <risos> entendi, entendi. Então é sempre bom ver se o load master não vai acompanhar a carga antes, né, né. Exatamente,
1: exatamente.
0: Muito bom. E agora comentando um pouquinho mais essas mudanças, vários itens foram removidos, assento, PSU, mas também ouvi falar que alguns itens foram adicionados, né, para viabilizar esse tipo de transporte, né, Nete? O que, que foi adicionado nesses voos?
1: Então, just, justamente pela quantidade de cargas, né, e possibilidade maior ali de itens que possam vir a pegar fogo, em todas as aeronaves, no 30, no 20, no E1, foram ah, acrescidos extintores portáteis, então nós tivemos poucos acrescidos no Airbus, e a grande diferença no E1 foi que nós tivemos um acréscimo bem substancial no sentido de extintores e a troca dos PBS também, Bruno, para facilitar o trabalho do comissário ali, a agilidade na hora de vestir o PBE e efetuar um combate preciso a fogo. Então, tivemos um acréscimo de extintores, a troca dos PBS do Embraer e também um acréscimo de luvas para fazer o rescaldo.
0: Muito legal, Nete. Né? Muito legal. Então, assim, quando o comissário chegar para um voo cargueiro é uma coisa a mais que ele tem que verificar, acredito, né? Esses Ex PBEs... CBS, esses extintores.
1: Inclusive no boletim, Bruno, muito bem colocado nós colocamos ali até a localização onde esses extintores onde esses equipamentos de emergência a mais foram instalados. Já para facilitar o cheque pré-voo é muito importante que esse cheque seja feito para ter certeza de que os equipamentos estarão ali disponíveis em caso de fogo nas cargas, né?
0: Sim, sim. Eu acho que é bem importante também. Eu começar a dar uma reforçada uhum. nos procedimentos de combate a incêndio, né? Porque um vai estar tá no piso, Exato. o outro vai estar tá no bin, um vai estar tá embaixo da senha.
1: Exatamente.
0: Como você falou, são procedimentos que diferem, né, de um, de um voo para o outro. Às vezes o comissário uhum. pode fazer um voo do 20 hoje do Embraer amanhã. São procedimentos e equipamentos diferentes, né, né?
1: Isso são sim. Inclusive a estrutura da aeronave é diferente, né? E como todos os comissários na azul vão todos os equipamentos, é muito importante estar tá atualizado para a operação que você vai fazer.
0: Muito legal, né? Tia, a presença do comissário ali é imprescindível. A gente fica ali na cabine e pensa, né, como é o trabalho para os comissários e realmente é a presença dele ali para esse tipo de voo. Né, acho que o principal, a principal função seria o combate a incêndio, né? Mas é, é importantíssimo, é muito importante. E, Nete, também tem a parte da ronda que os comissários fazem nesse voo, né? Eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre esse procedimento para os comissários, para não gerar dúvida, né?
1: Claro. Essa ronda, Bruna, ela é muito importante dentro do que você acabou de comentar sobre combate a fogo. É Nesse momento, o comissário tem que ter bastante atenção e atenção voltada para as laterais, das, da, no caso do E1, né? A lateral ali onde as cargas são colocadas. Nos bins também, abrir o bin, olhar direitinho, ver se não tem nada vazando, ver se não tem nada uh, gerando fumaça ou um princípio de fogo. Por isso que é tão importante o comissário ter atenção nesse momento das rondas. Então, elas acontecem dentro de um tempo limitante na cabine, então, a cada 30 minutos, os comissários têm que passar pela cabine, olhando essas cargas, tendo em mente, claro, como você bem colocou, o procedimento de combate a fogo que está estabelecido no manual de comissários, para fazer, de fato, um combate efetivo ali, evitar que se propague algo que possa trazer um resultado bem negativo. Então, essas, essas rondas, elas são imprescindíveis, elas precisam ser feitas com a maior atenção possível e, em qualquer normalidade, segue o procedimento de informar a cabine de fumando também, claro.
0: Entendi, entendi, com certeza, Nete. Né? Meu, muito legal. Eu não conhecia quase que nada assim, dos procedimentos. Eu acho que ficou bem claro pro, pro time, né? né? Tipo, o pessoal se familiarizar um pouquinho, saber das diferenças, o que, que ele tem que se atentar para esse voo cargueiro. Infelizmente, o nosso tempo tá chegando perto do fim, né? Para tipo, essa gravação. É, tem muita coisa interessante pra gente falar, eu acho, mais até sobre voos cargueiros, sobre outros procedimentos dos comissários. Eu sei que o PTO de comissários, né, sofreu essa grande mudança agora, o manual de comissários tá na análise então tá no forno para sair novidade para todo mundo.
1: Exatamente.
0: E, mas, Net, eu gostaria agora de chamar atenção aos, aos procedimentos, os boletins, o que, quais são esses documentos, esses boletins que o comissário tem que ler antes de fazer um voo cargueiro?
1: Ah, antes do voo cargueiro é muito importante que ele leia o boletim de transporte de cargas na cabine de clientes e ele tá referenciado pelo número B-CAB-088. É tá facinho de encontrar lá no ADDOX, o pessoal já tá bem familiarizado, então a recomendação é que eles leiam sim esse boletim de cargas e também complementem com procedimentos de emergência que constam no manual de comissários já, como a gente comentou, né? Situações de despressurização, combate a fogo, é, procedimentos de portas, enfim, que permanecem. Mas o BKB 088 é essencial, inclusive principalmente na, agora que a gente está iniciando a operação do E1 e é novo para todo mundo. É muito importante dar uma olhadinha lá na sequência da ronda, porque isso é bem diferente da nossa rotina operacional, Bruno.
0: Olha aí que legal, pessoal, fiquem atentos, hein? principalmente ao E1. Se você vê um voo cargueiro do e Escala, já faz o download do boletim, dá uma isso. estudadinha, né? ir <risos> preparado, né, Ned? É isso
1: mesmo. <risos>
0: Bom, né? gostaria de agradecer muito seu sua presença nesse episódio? Sim. Eu acho que foi bem legal, os comissários vão gostar bastante, o pessoal que acompanha também. Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer te receber. Eu acho que assim a partir de agora a gente dá start nesse nos episódios do Kevin, né? Então assim a gente vai ter bastante conteúdo e agora legal. vou deixar aberto para suas considerações finais.
1: Bruno, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar desse primeiro standard cast de Kevin Standards. É, esse projeto é muito legal, mais uma inovação da Azul também, eu acho que isso veio pra ficar e faz toda a diferença aí no desenvolvimento do pessoal e no nosso próprio desenvolvimento, né? Então eu agradeço, muito obrigada mesmo pelo convite, agradeço a todo mundo que tá ouvindo a gente e deixo aberto, claro quem precisar, Kevin que é standards vai estar sempre à disposição, é só nos procurar lá manda um e-mail, a gente responde e vai se ajudando.
0: Isso aí, Net, muito bom e pessoal, vocês que acompanharam, gostaram desse episódio, não gostaram, acharam que tem alguma parte que poderia melhorar ou gostaria de participar, gostaria de de comentar algum assunto que acha interessante pra gente falar aqui no Standards Cast fiquem mais do que à vontade, como a Nete comentou pessoal, isso é um projeto da Azul não é da diretoria de operações, é de todos nós é, a gente tem vários episódios já publicados com conteúdos muito interessantes de frotas e off -lead. e pessoal, qualquer dúvida, qualquer sugestão fiquem à vontade através do e-mail standardscast.com.br toda terça-feira teremos novos episódios, fiquem com a gente e tchau!